0: Denn Tag zurück, meine Laune ist auf demselben Hoch wie die Berliner Inzidenz. <lacht> ich bin froh, dass du wenigstens nicht krank bist, zumindest weiß ich nichts davon. Sonst ist nämlich im Moment fast jeder krank. Du hast schon gesagt, die fallen hier um, wie die fliegen und so fühlt sich es auch an. Jeder Zweite ist im Moment irgendwie krank oder in Quarantäne. Ich musste gerade so ein bisschen lachen ne? über deine äh, Satzmelodie. <lacht> Hallo!
1: Und willkommen! <lacht> also, Keiner weiß, wie es <lacht> weitergeht. Ja, also also fit würde ich das jetzt. Fit ist tatsächlich auch so ein bisschen Ansichtssache. Irgendwie bin ich schon ähm, stark erkältet. Man hört es vielleicht auch ein bisschen in
0: meiner Stimme. Aber, aber Nein. meine. Nein, elfenhaft wie immer.
1: Das finde ich schön. Das wollte ich nur hören. Das war so ein bisschen Fishing for Compliments. <lacht> ähm, aber meine täglichen Tests, die bleiben negativ. Sonst hätte ich dich jetzt ja auch nicht in meine Wohnung gelassen. Und von daher bin ich einfach mal total optimistisch, dass ähm, eher so meine nassen Haare nach dem Schuh. Schwimmtraining schuld sind statt Covid. Ne? Aber wie du es halt gerade schon sagst, gerade fallen alle irgendwie so ein bisschen um wie die Dominosteine.
0: Ja, aber es geht trotzdem ein bisschen was in Berlin und ich habe mich ausnahmsweise nicht die ganze Woche zu Hause vergraben, wie es vielleicht in der letzten Folge noch ein bisschen geklungen hat, sondern ich war unterwegs, ich war auf zwei Ausstellungen und für alle, die es vergessen haben, die CTM ist immer noch im vollen Gange und geht noch bis zum 6. Februar und hat fast äh, täglich Programm. Und wir waren sogar zusammen auf einer Ausstellung.
1: That's right. Ähm, wer uns auf Insta folgt, und ihr solltet es ja tun, der hat vielleicht ja. gesehen. Wir waren auf dieser Genius von Da Vinci. Auf dieser Ausstellung
0: und ähm, Diese genau. Diese immersiven Ausstellung. Ich habe auch das Wort immersiv gelernt am Dienstag, deswegen.
1: Ich finde immersive Ausstellung, dieses Wort hättest du schon im letzten Jahr, da war das schon mm. voll der Hype. No. Und ähm, genau, jetzt ist Berlin um eine weitere immersive Ausstellung reicher nach Erklär Monet. Ich doch mal kurz,
0: was immersiv ist. Ja, Weil es äh, gibt bestimmt so viele Döde, die es bis der letzten Woche noch nicht gewusst haben. Ja, habe.
1: immersiv ist so ein bisschen ähm, ein Gesamterlebnis zwischen sehr hoher, also großer Bildgewalt, oft auch 360 Grad, kennt man ja aus diesen 360 Grad Kinos, wo dann eben auch die Projektion unter deinen Füßen langläuft und ähm, genau dazu gibt es halt eben noch Ton, also ich vergleiche das immer. Also für mich ist es so ein bisschen, ja 360 Grad Kino trifft es ganz gut und ähm, jetzt nach Monet in der Münze ist eben auch der Vinci auf die andere Seite vom Berghain äh, gezogen, ins souverizender Carré. Und ja, diese Ausstellung ne, ist sound- und Licht gewaltig, wobei mir das Wort Ausstellung in diesem Zusammenhang tatsächlich echt nur schwer über die Lippen kommt. Ich habe das bereits bei Monet erwähnt, man hatte es eben schon auch rausgehört, dass ich da nicht so der Krasse... Das ist, ist eigentlich
0: lustig, weil das sind so mit die größten KünstlerInnen, die man mit vor allem Kunst verbindet, Mona Lisa oder Monet, die... Ähm das sind so Kunstwerke, die fast jeder kennt. Und, und genau da kommt dir das Wort Ausstellung nicht über die Lippen.
1: Ja, aber das hat auch weder bei Monet und jetzt bei Da Vinci fand ich das ganz, mhm. ähm, nochmal ganz auffällig. Also bei Monet diese... Präsentation hat ja wenigstens was mit dem Künstler zu tun. Bei Da Vinci war das schon nicht mehr der Fall. Also ganz im Ernst, ne? wenn jetzt Da Vinci nicht im Vorraum dir schon unter die Nase gerieben worden wäre, hätte ich durch diese Vorführung, das jetzt erstmal nicht so mit dem Künstler assoziiert. Für mich hat sowohl Monet als auch diese Da Vinci-Geschichte, den Charme eines, weiß ich nicht, Steven Spielberg-Films. Also ey, es ist nicht böse gemeint. Vielleicht ist es auch Kunst für Leute, die sonst nicht so viel mit Kunst zu tun haben. Es ist,
0: Mensch so du bist ja vielleicht, wenn es um Kunst geht, weniger pedantisch. Hast du denn lobende Worte dafür? Ja, also ich fand es auch nicht blöd. Aber auch nicht so <lacht> berauschend. Das ist es war das ästhetisch auf jeden Fall hübsch anzusehen, ähm, aber es war lustigerweise gar kein einziges Bild von Da Vinci selbst da. Also man hat ihn jetzt nicht gesehen als Person, wenn ich mich, mir ist es nicht mmh, Naja, man gefallen, hat diese, doch, diese
1: Briefe ähm, da im Vorraum, wenn man reingegangen sind.
0: War da so weil eine kleine Zeichnung von ihm drauf? Ja, ich glaube schon. Man hat auch seine so wichtigsten Werke, die wurden auch an die, die Wand wurden, projiziert. Seine Werke wurden gezeigt, aber es geht ja auch da um die Person Da Vinci. Und dann hätte man ja vielleicht auch mal einem so ins Gedächtnis rufen können, wie sah der Mann eigentlich aus? Oder, äh, ein bisschen was äh, über sein Leben. ein bisschen was über sein Leben, Das Irgendwas. hat mir total gefehlt, ja. so Background-Informationen oder auch zu diesen einzelnen Sachen, die dann da gezeigt wurden, gab es ganz wenig Text. Und wenn es dann mal welchen gab, dann war ich nicht schnell genug an der entsprechenden Stelle bei der Leinwand. Und wenn ich dann da war, war er schon wieder weggemorft. Dann war ich so, toll, danke für die, für die Infos. Ja, ähm, also hübsch anzusehen ist es vielleicht auf jeden Fall. ist passiert viel mit Licht um einen rum. Und, äh, genau, also für Epileptiker ja, nicht geeignet. Für Epileptiker auf jeden Fall nicht geeignet. Aber es hat mich weder zum Denken angeregt, noch hat es mir besonders viel Input geliefert. Ja, aber dafür war ich auf einer anderen wunderbaren Performance. Und zwar war ich gestern im Kraftwerk bei der ähm, LAS Light Art Speed bei einer Tanzperformance von der Choreografin Sharon Eyal und ihrem Künstlerpartner Guy B.H. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Aufgeführt wurde die ganze Choreografie von der L.I.V. Dance Company, was äh, L.I.V. ist ein Anagramm für Herz auf Hebräisch. Oh, okay, sehr ja. schön. Genau. Ähm, und da hat so modernes Ballett elektronische Musik getroffen und das war eine wirklich schöne Performance und wirklich äh, nicht nur ästhetisch schön anzusehen, sondern das hat auch bewegt. Am Ende gab es sogar Standing Ovations. Es hat äh, tatsächlich auch das ganze Publikum sehr mitgerissen. Von daher kann ich empfehlen, auch wenn die Ausstellung bzw. die Performance jetzt nicht die ganze Zeit in den nächsten Wochen die Choreografin und ihr, äh, ihr Künstlerpartner führen häufiger. Performances und Choreografien im Kraftwerk vor. Also die haben jetzt auch im Dezember mehrere Auftritte gehabt und da kann man auf jeden Fall immer wieder vorbeigehen. Das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Das klingt auf
1: jeden Fall total gut. Ich habe
0: es mir auch direkt auf meine To-Do-Liste mhm. gepackt. Ich
1: finde es auch ein bisschen schade, dass ich das jetzt verpasst habe, weil ich bin sowohl ein ganz großer Fan
0: von diesen LAS-Veranstaltungen. Mhm. Die sind für mich wirklich große Kunst. Es ja. ist auch immer schön, im Kraftwerk zu sein. Jedes Mal, wenn ich ist wieder so. in diesem Gebäude bin, bin ich ja. so, oh, das ist ein gutes Haus. Ja, ja,
1: voll. Ne? Also ähm, dieser brutalistische, ähm, ja. ganz viel Sichtbeton irgendwie es ist es auch super. <lacht> es ist tatsächlich auch, ähm, die Großstadtgören lieben das wieder. Ja, ist so. Ich persönlich mag ja auch tanzfahr sehr, sehr gerne. Das mag nicht jeder so, aber ich bin ein ziemlich großer Fan davon. Auch von ähm, jetzt wollte ich Sascha Gray sagen. ne Die macht auch große <lacht> Kunst, von der bin ich auch ein großer Fan. Aber äh, ich meinte natürlich Sascha Walz, ne? die Choreografin, Tänzerin und äh, Opernregisseurin. Ähm, genau, ihre Werke kann man ganz oft oder ja ihre Arbeiten kann man ganz oft im Radialsystem sehen. Sie ist ja auch so ein bisschen so ein Aushängeschild der Stadt, wenn es um Zeitgenöss Tanz geht. Ich habe Sport studiert mit Schwerpunkt auf Tanz, von daher bin ich auch schon Fangirl von ihr gewesen, bevor sie in die Stadt gezogen ist. Aber ich muss eben auch sagen, Zoe, du hast ja gerade schon erwähnt, du hattest das große Glück, wieder auf Gästeliste mhm. reinzukommen. Ja? Ja. Weil gerade so Tanzgeschichten, das ist jetzt echt
0: die Art von Kultur, die richtig Geld kostet. Ja, voll. Und vor allem das ähm, LRS. Die sind, nicht die sind soweit ich weiß, staatlich ähm, mitfinanziert mhm. bzw. gefördert. Mh? Das ist ein Glück, was die haben, aber die sind jetzt nicht ein staatliches Museum. Na? Und häufig kosten solche kulturellen Sachen, umso weniger staatlich sie sind, umso weniger staatlich unterstützt, desto mehr kosten sie natürlich auch. Äh, einfach nicht so wirklich erschwinglich. Und wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, selbst bei einem halbwegs günstigen, bei einer günstigeren Galerie 20 Euro eintritt, wenn ich das jede Woche mache, dann bin ich bei fast 100 Euro im Monat. Genau, diese immersiven
1: ja. Geschichten, auch die kosten und die 22. Und 25 und dann kostet die genau. Intervention,
0: ja. Genau, und das ist irgendwie was, was mich dann, dann doch irgendwie häufiger ärgert, weil das ist wie so eine natürliche Gatekeeper-Funktion. Ne? Mhm. Die Menschen müssen sich das leisten können und du hast einfach schon eine direkte Aussiebung von gewissen Klassen und Schichten, die sich das halt einfach nicht so häufig oder generell gar nicht leisten können und BesucherInnen, also die Rezipientinnen reagieren ja auf die Kunst und das sorgt ja auch wieder für ein Wirken bei den Künstlerinnen. Das ist dann so, so eine Wechselwirkung, die da entsteht, weil natürlich die Kunst, die gefällt, auch bekannter wird. Na ja, klar. Und wenn aber halt nur bestimmte Schichten immer und immer wieder da sind, dann perpetuiert sich das so ein bisschen, dass das ist was, was einfach ein generelles Problem der Kulti äh, Kreativwirtschaft ist und des Kapitalismus generell, aber was mich ähm, immer wieder... Was mir immer wieder auffällt. Also bei der Ausstellung gestern, bei der Performance, wenn du so um dich rumguckst, dann sieht da niemand ähm, nach super sozial schwach aus. Du kannst es den Menschen nicht immer in der Nasenspitze ran ansehen. aber wer war auf der Ausstellung, da ist eine Frau nehme mit fendi einkaufstüte <lacht> rumgelaufen. Das sieht jetzt das nicht gerade nach äh, niedrigen Einkommensschichten aus oder so. Und bei mir gestern auch, die Leute sind dann wohl gekleidet und die sind dann schon RT unterwegs. Na, das ist. Das ist einfach nicht so da und dann ist Kunst auch immer irgendwas, was gerade von niedrigeren Schichten als so elitär und bildungsbürgerlich wahrgenommen mm. wird, denke ich, dass alleine schon, weil es dann vielleicht auch an, an Bildung fehlt, dass man schon so davor zurückschreckt. Man hat dann auch gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, weil es nie so richtig an einen herangetragen wurde. Ja, man ist vielleicht als Kind selbst nicht mitgenommen worden, weil das Geld da schon gefehlt hat und dann hat man nie diesen Zugang gefunden. Und dann auch in der Schule wie gutes Kunstunterricht, also bei vielen Schulen, bei meiner war er nicht wirklich knackig geil und hat auch garantiert wenig Lust, mir gemacht in eine Ausstellung zu gehen oder mich damit häufig selber zu beschäftigen. Ein bisschen rumbasteln mit Ton, das war vielleicht mal ganz geil.
1: Ja, also ist es schon wie du sagst. Und ich fand das auch ganz spannend. Vielleicht können wir auch ne, mal eine ganze Folge drüber machen. Weil normalerweise wird ja auch alleine Party machen, wird dem ja auch nachgesagt. Weil mhm. für Party machen musst du ja trotzdem auch erstmal Geld haben. Du Voll. musst dir den Eintritt leisten können und so. Und das mir so ein bisschen fehlt. In der Elektroszene gab es doch mal dieses Movement, so um die Nullerjahre rum, dieses äh, Free-Party-Movement. Gerade in der Techno-Szene. Free-Partys, ähm, so nannten die Anhängerinnen ihre Raves, bei denen ja unangemeldet sie den öffentlichen, Raum eben für sich eroberten und oft versteckten sich die DJs da auch auf diesen unkommer unkommerziellen Veranstaltungen hinter der Boxenwand oder dem Tarnetz, weil es wirklich um das Klangerlebnis gehen sollte. Aber so diese Guerilla-Geschichten hast du natürlich bei Tanz und Theater nicht. Ne? Ich sehe das ganz selten, dass mal, weiß ich nicht, in Kreuzberg kommt das schon mal vor, dass dann so ein ähm, Pärchen tanzen übt, aber das ist wahrscheinlich eher wirklich zum Üben draußen, anstatt diesem, also die verfolgen wahrscheinlich nicht den Gedanken, ich möchte das, was ich jetzt hier aufhöre, anderen kostenfrei präsentieren, weiß ich die nicht. Die
0: Möglichkeiten muss man ja auch erstmal haben, also Voll. die KünstlerInnen müssen ja auch von was leben und das ist ja absolut nachzuvollziehen, also A, müssen sie sich Essen leisten, B, ein Dach über den Kopf und C ist dann bei so größeren Aktionen sind ja auch ganz viele Menschen involviert. Also da jetzt bei der LAS gab es eine Choreografin, da gab es das ganze Kuratorium, dann die TänzerInnen, da sind ja so viele Leute beteiligt und jeder muss am Ende irgendwie zumindest seine Existenz damit mhm. bezahlen können und überleben können. Aber ja, mich ich finde das total schade, vor allem weil Kunst ist ja meistens auch kontrovers oder im besten Fall. So ein genau. bisschen kontrovers und zeigt ja gerade so gesellschaftliche Konflikte und Differenzen in der Gesellschaft und Brüche in der Gesellschaft auf. Gerade eigentlich, wenn es um Sozialschwäche geht und mhm. die sind immer nie Teil. Die sind mhm. ganz häufig Objekt, um das es geht oder sind ganz häufig Subjekt, um mhm. das es geht in der Kunst, aber selten die Rezipientinnen, die sich das dann halt auch tatsächlich ansehen mhm. können ja, oder viel. im besten Fall kaufen
1: und nach Hause ja. nehmen. Vielleicht können wir das auch mal als Inspiration an dieser Stelle weitergeben, ne? mhm. genauso wie es ja, der, ähm, der erste Sonntag im Monat ist ja, äh, hat man ja gratis Zugang zu Museen und Galerien hier in Berlin. Und das war ja erst nur ein Testläufer, aber man hat es jetzt erweitert. Und ähm, wir haben ja schon festgestellt, unser Podcast wird gehört, ja, wird gehört. Und vielleicht hört das ja jetzt
0: auch jemand, der in der Position ist, ähm, da vielleicht was zu ändern. An der richtigen Stelle, ja, das wäre schön. In London gibt es das übrigens, in London gibt es mehr, ja, da ist das so... Da gratis ganz angeboten. viele Museen immer, immer gratis. Aber ja, vielleicht hört es die richtige Person oder an der richtigen Stelle, so wie letzte Woche der Deutschlandfunk unseren Podcast gehört hat. Und ich hätte nie gedacht, dass mein Gejammer über den Winterblues <lacht> mir eine Interviewanfrage einbringt. Aber so sieht aus. Ich bin nächste Woche Montag im Podcast ab 21 vom Deutschlandfunk Nova zu Gast und spreche über meinen Winterblues <lacht> und welche Rolle geschlossene Clubs da spielen. Ja, aber ich finde
1: das total gut. Ich finde es einfach gerade nur total schön, dass uns auch MitarbeiterInnen vom Deutschlandfunk hören. Und über. ich überlege ja auch gerade, zu welchen Themen <lacht> wir wiederum die Kolleginnen in unseren Podcast einladen können. Ähm, ja, so, ihr, abgesehen jetzt von Einladungen, welche News, äh, welche Neuigkeiten haben
0: dich denn sonst noch in den letzten Tagen bewegt? Es gibt News aus dem Festival Deutschland beziehungsweise Erkenntnisse darüber, wie blöd Festivals für Pandemie Pandemien sind und ob sie Pandemietreiber sind und wie sich da Infektionen so verhalten. Und zwar, wir erinnern uns an den Sommer. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal hart, <lacht> Ende Januar, wir sollen an den Sommer denken, aber glaubt mir er kommt auch wieder. Und zwar denken wir jetzt mal an die Nation of Godwana, das äh, Zurück zu den Wurzeln hat auch bei diesem Testlauf mitgemacht, über den ich jetzt spreche. Und zwar haben die ja alle, die da teilgenommen haben, nicht nur gefeiert, sondern auch ihren Beitrag für die Wissenschaft geleistet. Und zwar wurde bei der Nation genauso bei dem zurück zu den Wurzeln ein bestimmtes Modell getestet, weil normalerweise so Großveranstaltungen oder generell Festivals mit so ganz strengen Hygienemaßnahmen einfach nicht richtig durchgeführt werden können und auch viele Leute darauf keinen Bock haben. Also wir erinnern uns, wir waren auch schon mal im Seelchen auf ein Konzert eingeladen, das ist dann bestuhlt, dann hast du anderthalb Meter Abstand und wer hat darauf Bock, irgendwie 90 Minuten anderthalb Meter entfernt zu seinen Freunden mit einer Maske zu sitzen, so, so macht das keinen Spaß. Und deswegen wurde bei den beiden Festivals äh, ein anderer Ansatz getestet, dafür mit äh, sehr strengen Vorlagen. Aber du warst nicht auf der Nation. Ich habe nee. gedacht, du warst auf der Nation, aber nee, du warst nicht nee. da. Ich war
1: dieses Jahr tatsächlich nicht auf der Nation. Ähm, aber so, ich ganz ehrlich, ne, du hast das Konzert <lacht> im Seelchen gerade erwähnt. Ich finde, ich habe meinen Beitrag für die Wissenschaft im vergangenen Jahr. Mehr als erfüllt. Also vom Testrave ähm, im Revier, da war ich zum Beispiel auch dabei, über das Festival vom Watergate, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Also so oder so, ich habe für die Wissenschaft wirklich geraved im letzten Jahr, das kann man mir nicht vorhalten. <lacht> ähm, ich muss aber auch gestehen, wenn man sich dann die Hygienekonzepte so durchliest, dann wird das Rad ja nicht neu erfunden die Einzigen, die das dann auch wirklich vorbildlichst umgesetzt haben, zumindest bei den Geschichten, und bei denen ich eben dabei war, äh, muss man sagen, war das Revier Südost. Das war wirklich so, manchmal machst du das aus Effekt, nicht aus bösem Willen, dass du die Maske kurz runterziehst, um an deinem Getränk zu nippen oder so. Das war da eben auch nur in den markierten ähm, Zonen erlaubt. War direkt ein Türsteher neben mir und hat mich darauf hingewiesen mhm. und ich habe mich manchmal gefragt, Alter, wo kommen diese Türsteher mhm. auf einmal? Ja, genau das, das ist ja bei Wahnsinn. den
0: Modellen von der Nation und auch vom Zurückziehen den Wurzeln versucht worden, anders umzusetzen, weil das eben A, das Zusammensein und die Partys halt stört und viele Leute darauf überhaupt gar keinen Bock haben und B, ja. viele Menschen sich halt einfach gar nicht mehr drin halten und es hat eine gewisse hm. Größe von Menschen auch einfach kaum noch durchzusetzen ist, andauernd alle daran zu erinnern, setzt jetzt deine Scheißmaske auf. Das war oder? ja auch tatsächlich, ich will das fast nicht
1: wieder aufmachen, <lacht> aber das war ja auch der Grund, weshalb das Revier Südost so viel mit Shitstorm auch konfrontiert war, ne? also unter anderem, dass diese Maske ja, geschichten immer ja. aber ja
0: genau bei der, bei der nation um das nämlich alles ein bisschen geiler zu machen als ein bestuhltes Konzert haben die ein ausgeklügeltes mehrstufiges Testverfahren gehabt du hast zum Beispiel gar kein Ticket bekommen wenn du nicht geimpft bist dann hast du erstmal einen Link bekommen zu einem PCR-Test und erst wenn der negativ war hast du dein Ticket zugeschickt bekommen. Und dann musstest du, bevor du da warst, nochmal getestet werden, egal ob geimpft, PCR, whatever. Und die haben auch äh, versucht, mehr auf Individualreise zu setzen, also keine Bassliner oder so, sondern tatsächlich die Leute versucht, mit Autos oder Fahrrädern dahin zu bekommen. Ein ganz anderer Ansatz als normalerweise bei Festivals, weil seitdem ich auf Festivals gehe, steht immer da, reist in Gruppen, reist zusammen, schont die Umwelt, schont die Ressourcen. Gut, Jetzt muss man Corona natürlich auch sagen, uns, du kommst total gut äh,
1: mit dem Zug und mit den Öffis kommst du tatsächlich auch richtig gut zu dem Gelände von der Nation. Das ist jetzt auch nicht immer
0: der Fall. Ne? Ja, aber ich fand es trotzdem eigentlich ein ganz, ganz schönes System und ich bin ein Fan davon, weil auch als Club-Mitarbeitende, ich hasse dieses, die Menschen betreuen die ganze Zeit und sie auch ermahnen müssen. So, ich bin, ich habe nicht die ganze Zeit einen pädagogischen Auftrag und ich habe auch keine Lust auf diese super ermüdenden Diskussionen und Menschen jetzt darauf daran zu erinnern, dass sie für die zwei Meter, die sie jetzt von dem einen Tisch zum anderen laufen eine Maske aufsetzen. Das macht dann wahnsinnig, das macht die Gäste dann wahnsinnig. Deswegen bin ich ein Fan, wenn es das nicht so gibt, wenn die Sicherheitsschleusen im Vornherein so streng sind, dass das Risiko entsprechend minimiert werden kann. Und jetzt sind die Ergebnisse da von den Festivals. hat eine Weile gedauert, sechs Monate für die Auswertung. Ähm, aber gut, sie sind da und zwar vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz in der Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg, Theodor Fontane, noch länger ging es nicht. <lacht> und das Wirtschaftsministerium hat auch mitgemacht, sind die veröffentlicht worden im Forschungsbericht. Den habe ich mir ganz brav durchgelesen gestern. Um es zusammenzufassen, nachdem ich hier gefühlt 30 Minuten Monolog geführt habe über Festivals, die untersuchten Festivals wurden nicht als Infektionstreiber identifiziert. Der Anteil der positiv PCR-Befundenen beim Testen des Ticketkaufs lag weit unter, Trommelwirbel, einem Prozent.
1: Das ist schon auf jeden Fall Wenn das nicht krass, positive
0: ja. Neuigkeiten sind für Voll. den Festival-Sommer und Großveranstaltung generell 2022, dann weiß ich auch Ey, nicht. Ja, aber ich habe das schon immer gesagt, dass wenn man ein
1: wirklich sauberes, solides Testing-Konzept hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann viel passiert oder dass es dann so ein super Sprider event wird, mhm. das ist echt ähm, geringes, habe ich ja schon immer
0: gesagt. Ja, ich fand, ich fand auch diese, dieser Ansatz, mit dem du kriegst erst ein Ticket, wenn du einen PCR test gemacht hast, Smart Move. <lacht> oder generell, dass du halt so direkt mehrere Schleusen hast und das mehrmals machen musst voll und nicht gut. nur einen blöden Schnelltest, den sich gefühlt jeder fälschen kann. Und dann, here we go, have fun.
1: Ja, ja, vor allem. Ja,
0: Aber deine Sommerplanung festivalmäßig, hast du schon irgendwas in Zoe, Sicht oder Zoe, ist der vom Sommer? Sommer sind wir noch so
1: <lacht> weit entfernt und man muss ja jetzt auch gestehen, dass hier zum Beispiel erstmal noch überhaupt gar keine Lockerungen in Sicht sind. Ich bin zwar optimistisch, dass es wieder ein Festival Sommer geben wird, wahrscheinlich noch in der abgespeckten Variante, wie die wir ihn schon vom letzten Jahr kennen. Aber ähm, genau, ich habe mich jetzt erstmal mit dem beschäftigt, was unsere Nachbarländer gerade so bieten. Denn da muss man sagen, die dänische Regierung, die plant ja jetzt bereits ab dem 1. Februar alle Corona-Beschränkungen aufgezeigt. Aline
0: ist gar nicht weit, das ist so oder? so
1: krass. Ja. Ey, ganz ehrlich, Maskenpflicht entfällt, Clubs, Bars, Restaurants können alle wieder mit voller Kapazität wieder eröffnen. Ähm, jetzt muss man auch sagen, dass die dänischen Clubs ja seit Dezember geschlossen sind. Ne? Und ähm, das Nachbarland Schweden, das verlängert ja sogar seine corona maß Schweden war ja erstmal so ein bisschen der Lesse Wir <lacht> erinnern uns. Ne? Das, das Special Kind der Corona-Politik. So. Genau, aber die haben jetzt auch ihre Maskenpflicht äh, Maßnahmen noch mal zwei Wochen verlängert. Man muss jetzt aber sagen, ne? Dänemark einfach wieder back to normal, mhm. Maskenpflicht entfällt. Und ganz ehrlich, Zoe, also gerade Maskenpflicht entfällt, das ist, ich mhm. weiß noch nicht, ich kann es mir noch nicht mal mehr vorstellen. Man kann sich auch kaum noch daran
0: erinnern. Ich meine, wir ja. hatten diese äh, zwanglosen, freien Wochen auch für so fünf Wochen im Herbst
1: ja, also es kannst du dich
0: noch daran erinnern? Das ist mhm. wie ein ferner Traum. Ja, ja,
1: ganz komisch irgendwie. Äh, eine weitere Sache, die mir positiv aufgefallen ist, auch aus dem Ausland, ist, dass Irland über ein Grundeinkommen für Künstler*innen nachdenkt. Also ich bin ja sowieso auch ein großer Fan vom Grundeinkommen, aber und freue mich natürlich über all die Jene, die jetzt von diesem unerwarteten äh, sozialistischen Vorstoß profitieren können. Ähm, so wie bewertest du denn das? So eine Art äh, wöchentliches
0: Gehalt? Ich also, denke, es sollte es nicht... Also, es es nicht spielt meine Argumentation von vorhin voll in die Hände, weil mhm. das Problem an freier Kunst ist ja, dass sie immer gebunden ist ans Kapital. Und KünstlerInnen dementsprechend auch unter dem Druck des Kapitalerwerbs stehen. Und wenn das ein bisschen weniger ist, ist es doch super. Weil. Ja, wenn du diesen kapitalistischen Druck schaffst, ein bisschen zu nehmen und damit die Existenzängste ein bisschen zu reduzieren, dann kann die Kunst und das Erschaffen auch einfach freier und losgelöster davon werden. Deswegen, ich finde das per se gut. Abgesehen davon ist Kunst und Kultur in den letzten zwei Jahren natürlich auch extrem gebeutelt worden durch mhm. die Corona-Krise. Und viele können, konnten auch einfach nicht das Tun an Kunst, was sie vor Pandemiezeiten gemacht haben. Von daher finde ich es einen sehr progressiven Vorstoß Voll. und auch einen, ähm, eigentlich in die richtige Richtung. Da kommen mir aber auch, wie wahrscheinlich den meisten die jetzt zuhören, direkt so ein paar Fragen auf. Warum nur für KünstlerInnen? Das ja? frage ich mich, warum mich auch. Warum Grundeinkommen dann nur für mm, die? Und dann auch so. muss man auch dazu sagen, das war ich glaube der größte Kritikpunkt an diesem Vorstoß, dass man nur 10,50 Euro die Stunde bekommt. Hm. in Irland ist das Grundeinkommen bei 12,90 Euro. Der Mindestlohn. Äh, der Mindestlohn. Ja. Das ist natürlich dann schon eine relativ große Diskrepanz. Und Irland ist jetzt auch nicht das günstigste Land. Und damit liegt äh, man mit dem Künstler Grundeinkommen dann doch weit unter dem Durchschnitt. Dann ist die schon. Frage, wie gut kann man sich davon finanzieren? Ich will jetzt nicht zu meckrig sein, ja, weil es ja. ist natürlich trotzdem eine, eine große Entlastung und wahrscheinlich. Eine Grundsicherung aber, wahrscheinlich erstmal. Ja, ne? also es ist natürlich dann auch so, dass ich für, weiß, Aber für alle, die jetzt miese Petrich hinterm hinter ja, ja. den Hörern sitzen und sagen, wir kriegen gerade das Geld. Hey, guck mal, es reicht nicht. Es ist nicht so viel.
1: Mm. Es, ist nicht der, es ist
0: natürlich nicht der Ruhm und deshalb sage Kann's ich, es, nicht muss, es, es wird davon.
1: wahrscheinlich auch nicht bedingungslos sein, denn ja. du wirst wahrscheinlich als Künstlerin auch unter einer bestimmten Einkommens, also dass so Leute, weiß ich jetzt nicht, ne, Lady Gaga kommt nicht aus Irland, mm. aber <lacht> dass solche Leute dann nicht, nicht noch irgendwie ähm, Grundeinkommen Geld beziehen. in den Arsch geblasen bekommen. Genau, so würde das die einmal Annette jetzt sagen, das will sie nicht. Ja. Wie,
0: Geld ohne Arbeit, also nee.
1: So was Im Prinzip ich. arbeiten sie ja, ne? Sie sollen ja dem künstlerischen Schaffen nachgehen. Das soll ja davon ähm, genau finanziert werden. Von daher, von daher, es sei ihnen gegönnt. Ich beobachtet Fall. es sehr wohlwollend. Und vielleicht, weißt du, wenn das solche, wenn sich solche Modelle etablieren, dann überlegt man auch nochmal, kann man das nicht auch auf andere mhm. oder kann man das nicht auch auf den Rest der Bevölkerung übertragen? Denn es ist natürlich wünschenswert, dass jeder seine äh, Arbeit intrinsisch motiviert ja. nachgeht und nicht morgens aufsteht und sich ja. denkt, boah, ähm, bräuchte die Kohle nicht, hätte ich keine Arbeit. Ja, ne? ja und
0: ich, ich, höre, ich höre wirklich im Kopf die Kritik von <lacht> vielen Und <Allmannsfamilien. lacht> Was ist mit den ganzen systemrelevanten Berufen, Krankenschwestern, Ärzte und so? Ja, Leute, die sind auch krass unterbezahlt und das stimmt total. Und für die ist so eine Grundsicherung auch Richtig geil. Also, ja, voll. Genau. Uns richtig, das in alle richtig. Das exkludiert die jetzt nicht. Genau. Okay, wir finden es für die Künstlerin gut, wir freuen uns für die. Wir haten jetzt aber nicht Krankenschwesterin.
1: Genau, nein, Auf gar keinen Fall. Ne? Also ich
0: bin, wie gesagt, für das Grundkommen.
1: Man, von mir aus muss es auch nicht bedingungslos sein, aber ich denke, das würde ähm, gerade existenzielle Probleme und auch psych damit auch psychische Probleme. Ne? Weil, wenn du okay. Existenzängste hast, dann hast du natürlich auch den Stress und den Druck. Äh, Genau, das würde da schon einiges in die richtige Richtung bewegen.
0: Ja, das war es von mir aus dem die Ausland. <lacht> genau. Vielen Dank für Ihre Auslandsreportage. <lacht> haben Sie auch noch was Musikalisches
1: mitgebracht, Frau Schmidt? Äh, ich habe ja gedacht, so ein bisschen, gerade sind Veranstaltungstipps schwierig. Wir haben uns überlegt jetzt, wo Clubs wegfallen, wollen wir vielleicht Kneipen vorstellen. Ja?
0: Ja, das war meine Idee. <lacht> Und das war eine total wundervolle
1: Idee. Ich habe nur gedacht, also weil sich jetzt ja die Leute fragen, also mit Veranstaltungstipps ist es ein bisschen schwierig. Deshalb ähm, habe ich gedacht, geben wir mal so einen Musiktipp. Denn äh, Bonobo hat ein neues Album draußen, Fragments heißt Hast es. Hast du es dir
0: schon von Abis Z ja anhand. natürlich
1: Echt? ich nehme den Release Freitag sehr ernst liebe so. ich, ganz
0: ehrlich ohne
1: Scheiß ich lebe das so sehr ich höre das dann morgens auch alle schon durch bis abends habe ich dann alles was mich interessiert komplett durchgehört wirklich da bin ich ein kleiner Streber und ich habe auch wenn mein Gesicht richtig anfängt zu leuchten wenn ich vom Release so. Freitag äh, rede so gerne über Musik stundenlang äh, da habe ich auch mal mir ist auch wieder eingefallen was Musik alles so kann zum Beispiel kam eine Neuauflage des Liedes der Mond von Moon Butika mhm. ja genau dir bedeutet dieser Song nichts und auch mir war gar nicht so bewusst, wie sehr ich äh, auf diesen Song konditioniert bin. Aber er ist ganz offensichtlich ja, zu vielen schönen Momenten in meinem Leben gelaufen, sowohl, weiß ich nicht, auf Partys, Festivals, aber auch so in ähm, ja, besonderen Alltagssituationen. Und äh, dass man da auf einmal kamen mir total viele Bilder in den oh, Kopf. Voll schön. Cute. Aber es geht hier jetzt gar nicht um äh, Mumbutika, es geht um Bonobo. Das <lacht> Album kann ich wirklich guten Gewissens ähm, genau als Empfehlung rausgeben. Das ist seit dem 14. Januar, ist es draußen über Ninja Tunes erschienen. Ich bin auch ein großer Ninja Tunes. Also das ist schon ein Label, das ich sehr gerne mag. Und ähm, genau, also Bonobo oder wie er richtig heißt, Simon Green. Der sagt über das Album selbst, dass es das emotional Intensivste sei, was er jemals gemacht hat und äh, bezeichnet es selber ganz ähm, bescheiden als ähm, Opus Magnum. Okay, okay. Ja. okay also okay. du kannst
0: mir gleich mal deinen Favorite Track von dem Album raussuchen mhm. habe ich und auch mir schon vorspielen.
1: Habe ich auch schon als Story Post immer <lacht> verlinkt. Sorry, dass dir das okay. noch nicht aufgefallen ist. Das finde ich an dieser Stelle gerade ein
0: bisschen enttäuschend. Sorry. Aber gut. Ich suche dafür schon mal die... Äh, Bars raus, die wir als nächstes abklappern, weil eigentlich kann man nur Veranstaltungstools für Bars rausgeben im Moment. Also wer sich auf Resident Advisor rumtreibt, der sieht nur Bars, in denen immer mal wieder kleinere Veranstaltungen inklusive musikalischen Begleitungen angezeigt und angepriesen werden. Ich habe mir davon jetzt für diese Woche nichts rausgesucht, habe mir aber vorgenommen, einfach mal wieder ein Drink-Special zu machen. Ne? Als langjährige Barkraft dachte ich mir, vielleicht einfach mal rausfinden, wo gibt es eigentlich wirklich... Gute Drinks in Berlin, weil ich war so lange, ich bin so raus aus dem Fancy Bar Game, oder Fancy mm. aus, dem, aus dem Drink Bar Game. Bei mir geht meistens immer nur Bier in der Bar. Ah, ich bin auch kein dann, Bar-Typ, um ehrlich zu ja. sein. aber lass uns doch mal wieder so in die gediegene Cocktailwelt Cocktail einsteigen. Dann haben wir raus. ausfinden, wo gibt es den besten negroni ja.
1: Lass das machen. Dann haben wir auch einen Grund, uns durch die Stadt zu saufen. Ja, wir machen das, das nicht. Ein für investigativer
0: uns. Journalismus gelebt. Da sind <lacht> wir
1: wieder. Die Ergebnisse unserer empirischen Feldforschung, die teilen wir dann, wenn ihr denn möchtet, in 14 Tagen mit euch. Ja, bis dahin, ne? kommt gut durch die Woche, wo auch immer ihr seid.
0: Ich
1: ja, die Toilette war ein bisschen verstopft und ich aber wieder in den Griff. Ist gleich, das heißt, das ein Minuten drei, ich Minuten fängt gerade richtig an?
0: Ey, wollt ihr mich mal? So, Lennon